0: Hallo liebe Kira, ich freue mich so sehr, dass du hier bist und um in das gemeinsame Thema einzusteigen, würde ich dich einmal bitten, dich vorzustellen, hol uns rein in deine Welt und in deine Arbeit. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Kira,
1: ich bin Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und psychologische Beraterin und ich habe die Ausbildung bei dir machen dürfen und jetzt habe ich eine Beratungspraxis gegründet, den Körperraum und... Genau, im Körperraum geht es darum, dass ähm, ja, jeder Mensch seinen individuellen Körperraum hat und ich einfach den Raum biete, diesen ähm, anzuschauen und zu erweitern, auf ein nächstes Level zu bringen. Und ich bringe eben meine drei Räume mit, mit der Physiotherapie, von den Aspekten aus der Physiotherapie und der Ernährungsberatung und der psychologischen Beratung und bin eben der ähm, Überzeugung, dass der menschliche Körper nicht nur aus den einzelnen Bereichen Unterstützt werden muss, sondern in der Ganzheit,
0: im Zusammenspiel von allen. Genau. Wow. Ja. Wahnsinnig ganzheitliches Konzept. Voll schön. Ich freue mich auch an der Stelle, dich durch diesen Prozess schon begleitet ja. zu haben und bin ganz, ganz stolz, das was ich aus der Ferne da sehen kann. <lacht> Finde ich wunderschön. Und wo war der Moment, wo du wirklich so für dich festgestellt hast, ich möchte das auch. Ich möchte es nicht mehr länger so auf den Körper reduziert haben, sondern ich möchte es ganzheitlicher betrachten und tiefer in die Materie rein und wirklich diese anderen Bereiche auch noch mit dazu nehmen. Ja, ähm, spannende Frage. Ich glaube, das Ganze hat schon lange vor meiner
1: Ausbildung angefangen tatsächlich. Also für mich war klar, ich möchte was mit Menschen und mit dem Körper machen. Das war schon immer eine Leidenschaft irgendwie. Ich habe mich auch schon früh mit Thema ähm, Kräuterheilkunde und sowas auseinandergesetzt schon als ich 13, 14 war oder so. Dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen und während der Ausbildung wurde mir schon klar, dass, ähm, dass das nicht alles ist. Also irgendwie hat mir da ein bisschen was gefehlt, um eben diese Ganzheit ähm, den Menschen anzuschauen. Wir hatten zwar ein paar coole Dozenten, die ähm, schon in die Richtung gegangen sind, aber so das komplette Konzept, was auch so in Deutschland gelebt wird in der Physiotherapie, sag ich mal, ähm, hat einfach nicht dem entsprochen, was ich mir gewünscht habe. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt äh, sollte ich mich mal auf einen anderen Weg begeben und endlich mal das machen, was mir die ganze Zeit schon im Kopf rumgeschwebt ist. Und ja, dann habe ich noch deine Ausbildung gemacht <lacht> und unfassbar viel auch da nochmal dazu gelernt. Und jetzt
0: bin ich hier. <lacht> genau. In der eigenen Beratungspraxis. Genau, in der Ausbildung lernt, also lernen wir, lernt ihr als ähm, Auszubildenden ja ganz viel auch darüber ähm, eben diesen Schritt, die Beratungspraxis zu öffnen oder dieses Angebot dann ähm, sich genau zu konzipieren und zu überlegen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wo möchte ich sichtbar sein, ist es eher offline, eher online und durch diesen Prozess hindurch nutzen wir ja schon, die Tools, die wir praktisch auch lernen, die ich euch zeige und beibringe für den eigenen Prozess. Mhm. Was von diesen Tools würdest du sagen, entweder so hat dich auf deinem eigenen Prozess am meisten unterstützt oder was, was konnte sich lösen, was, was waren so Aha-Erlebnisse? Mhm. Und vielleicht ist es auch das gleiche Tool, was du jetzt auch in deiner eigenen Beratungspraxis am meisten benutzt. Oder wenn nicht, welches ist sozusagen am einflussreichsten für deine Eigene Beratungspraxis? Hm. Hm.
1: Spannend, weil da gibt es ganz schön vieles. Ähm, eigentlich könnte ich jetzt jedes Tool nennen, <lacht> aber so das Prägendste: also in der Ausbildung für mich selber, ähm, für meinen Weg, war die Aufstellungsarbeit unglaublich wertvoll. Ähm, ja, das war, glaube ich, so das Allerwertvollste für mich, weil man da einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf das Ganze gewonnen hat. Ähm, und EFT, und das würde ich auch sagen, begleitet mich in meiner Praxis jetzt, weil, ähm, also ich kannte EFT vorher schon, ähm, von, also von mir, es wurde mir beigebracht sozusagen, für mich selber, ähm, jetzt gar nicht aus dem therapeutischen Sinne oder so. Und da habe ich das zwar schon so ein bisschen verstanden, wie das funktioniert und auch selber gespürt, aber nochmal so diese, diese ähm, richtige, richtige Erklärung sozusagen, das wirklich in die Tiefe gehen, und verstehen, das hat nochmal so einen Shift gemacht ähm, und es ist so unglaublich kraftvoll. Das merke ich jedes Mal, wenn ich das mit Klienten mache von mir, ähm, dass das einfach so viel Power hat und das begleitet mich ja in meiner Praxis eigentlich mit am meisten jetzt. Ja.
0: Und ich meine für EFT, alle, die das jetzt noch nie gehört haben, das ist die Emotional Freedom Technik, die ich eben in der Ausbildung auch lehre und unterrichte. Und ich finde, EFT ist ja genau diese Schnittstelle zwischen Körper und Psyche. Ganz viel geht es um das Mindset, aber eben in Kombination mit dem Körper und der Wirkmechanismen, wie der Körper eben Darauf wirkt, wie er die Angstkaskade, die ja praktisch durch Gedanken auch ausgelöst wird, dann in den Hormonkreislauf mit reinwirkt und sich dann körperlich ja auch zeigt. Ich meine, das ist ja genau das als Physiotherapeutin, mit dem du und davor die ganze Zeit zu tun hast. Aber in deiner Physiotherapiepraxis darfst du jetzt nicht äh, sozusagen dich hinstellen und sagen, wir machen jetzt keine Mobilisation, so wie der Arzt es vorgeschrieben hat, sondern wir machen jetzt EFT. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, die du wahrnehmen kannst, wie du deine Klienten und ja, deine Patienten in dem Sinne auch unterstützen kannst und hm. da ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene und vor allem ganzheitlicher begleiten kannst. Ja, genau.
1: Der Körper ist für so viel mehr gemacht, als wir ihn nutzen. Und wir haben halt diese starken Bewegungsmuster, die wir immer wieder machen. Und das führt uns einfach nicht wirklich weiter. Oder natürlich gibt es dann einfach Bewegungsmuster, ähm, Einschränkungen oder Probleme, wenn wir einfach schon gar nicht mehr wissen, wie kann ich zum Beispiel meinen Körper isoliert bewegen, verschiedene Körperteile. Das hat eine ganz, ganz große, spielt eine ganz, ganz große Rolle, genau. Ähm, und generell nicht, nicht so viel drüber nachdenken, was man falsch machen könnte, aber bewusst überlegen, was man noch zusätzlich stattdessen oder ergänzend <lacht> machen kann. Ja. Was da vielleicht ein schönes Bild auch noch ist. Ähm, Kinder in einem ganz frühen Alter, die noch nicht sprechen können, die leben ja oder die kommunizieren ja über den Körper, über die Körpersprache, über irgendwelche, ja, über die Körpersprache eigentlich. Eigentlich über
0: ihr Verhalten, so kann man sagen. Genau. Komplett anders, genau. wie sie sich bewegen, ihr komplettes Verhalten, ja. das sichtbar ist, ist genau. Kommunikation.
1: Ja. Und so hat es ja bei uns allen auch angefangen. Also, wir haben ja alle als Kinder, die nicht sprechen konnten, angefangen. Und unser Körper hat Emotionen, Gefühle, Bedürfnisse, alles über den Körper, über die Bewegung ähm, kommuniziert und eben das ist vielleicht ein, ein Ding, das wir uns von den Kindern mal wieder abschneiden sollten, sozusagen uns daran erinnern sollten, ähm, dass unser Körper dafür auch da ist und dann schließt sich vielleicht auch der Kreis, warum wenn ähm, Emotionen nicht gesehen werden wollen, warum sich die dann vielleicht über den Körper ausdrücken wollen, zum Beispiel genau das.